0: Приветствую вас, уважаемые слушатели Machine Learning Podcast. С вами в очередной раз Михаил, ведущий подкаста, посвященного машинному обучению. Сегодня в гостях Андрей Данильченко, специалист, отвечающий за качество поиска в Яндекс Картах. У Андрея очень интересный карьерный путь в ML, о котором он, впрочем, расскажет сам. Встречайте. Андрей, привет! Спасибо, что согласился поучаствовать в подкасте.
1: Привет, рад, что пригласил. Расскажи, пожалуйста, о себе. Как попал в индустрию? Я давно но, наверное, с класса пятого хотел э, заниматься программированием и вообще связывал себя как-то с компьютерами. Собственно, это было всю мою школу. Я занимался олимпиадами по математике, потом немножко занимался олимпиадами по физике и поступил в ИТМО на кафедру КТ. Собственно, это одна из э, наверное, немногих мест в России, где есть очень классная IT. Э, занимался там олимпиадным программированием. В общем, так начал самый путь. И за Затем в 2000, дай бог памяти, 2011 году я пришел в Яндекс сначала на стажировку, затем уже после стажировки остался в штате, стал разработчиком и с тех пор делал кучу-кучу разных штук. Вот я с тех пор в Яндексе. Это, наверное, мой самый... Не самая первая работа, но самый, самый главный трек, который я вел. Там все остальное до этого было скорее так, по чуть-чуть.
0: А интересно про это по чуть-чуть. Это как-то было связано с разработкой, с машинным обучением?
1: Это была разработка, а это было никак не связано. С машинным обучением Вообще мой трек в Яндексе На самом деле тоже Начался не с машинного обучения Я занимался High frequency трейдингом Была контора Где мы писали стратегии Я писал там инфраструктурный код Для того, чтобы Алгоритм мог на бирже торговать Я писал шлюзы К различным биржам Потом оттуда уже У меня были друзья Которые притащили меня в Яндекс Которые сначала вместе со мной Это писали А потом мы вместе писали Инфраструктуру для запуска И обработки статистики Для работы с большими данными ну, я скорее писал инфраструктурные обвязки. И затем каким-то магическим чудом мне предложили как челлендж задачу по ML. И вот с этого, собственно, начался такой полноценный мой путь в ML.
0: Ага, подожди, а вот расскажи, пожалуйста, про вот это высокочастотный трейдинг. Это очень интересная штука. а В том плане, что ко мне часто приходят, ну, иногда, не часто, но иногда приходят ребята и говорят, вот я решил на бирже поторговать. Ну, вроде не в минус, вроде бы не особый плюс, но вроде бы и не в минус. И я всегда ребятам таким говорю, слушай, ты понимаешь, что ты конкурируешь с самыми умными машинными алгоритмами и твоя способность что-то заработать на рынке это некий случайный процесс ты как в эту как в рулетку играешь условно говоря Вот расскажи немножко про это удавалось ли вам денег поднимать на высокочастотном трейдинге
1: да конечно удавалось ну собственно про это был весь бизнес я почти не занимался стратегией единственное что у меня была дипломная работа где я придумывал и писал стратегию для торговли мы конечно проверяли эту стратегию на исторических данных собственно ты когда придумываешь стратегию Ты берешь большой массив залогированных данных и проверяешь А вот если бы я тут торговал, я бы что, заработал или нет? Там было очень интересно, потому что Когда я писал диплом, там пока я его оформлял Там защищал и так далее В общем, оказалось, что стратегия за это время Видимо, ее кто-то еще придумал И она перестала работать То есть там, условно, на данных марта мы проверяли Она зарабатывала, а на данных июня Она зарабатывать перестала К сожалению, у меня не получилось заработать Зато был смешной кейс, когда я посадил багу в шлюзе И слил очень много денег Из-за баги в моем коре но, слава богу, нам удалось это отыграть И никто не стал вычитать это из моей зарплаты Никогда бы не расплатился, наверное, по тем временам Но бывают случаи в плюс и в минус
0: То есть ты занимался, то есть тебе приносили стратегию И тебе нужно было ее запрограммировать Я правильно понял? А,
1: нет, не совсем Я писал кусочек нашей торговой системы У нас была там большая система Было несколько человек, которые плотно занимались разным, Разработкой разных стратегий Я немножко в этом участвовал, но не очень сильно в тот момент Я писал кусочек, который эту торговую систему Связывал с разными биржами и позволял Выставлять заказы, там, получать ордера с э, бирж, там, смотреть, следить за стаканом э, биржевым и так далее. Ну, то есть, вся вот эта инфраструктурная обработка по связи с биржей вот это я писал. То есть, это не имело на тот момент вообще никакого отношения к машинному обучению, то есть такое классическое индустриальное программирование.
0: Ну, то есть, временными рядами вы не занимались особо там, да, предсказания? Ребята
1: занимались, я чуть-чуть занимался ими тогда, но не очень много. Окей. Почему ушел из этого направления? А, мне хотелось вообще, в принципе, хотелось потрогать большие данные. На бирже, конечно, данных много Но все-таки это не совсем про большие данные Это про временные ряды А понятно, когда у тебя есть огромный сервис На много миллионов пользователей Данных на порядке больше Плюс это возможность Тогда для меня это была возможность большой компании Пообщаться с суперскиловыми коллегами Набираться от них опыта Посмотреть, как вообще мир устроен Потому что одно дело, когда ты работаешь в конторе там, На 5-10 человек А другое, когда ты работаешь в компании Где есть суперэксперт. У меня тогда мотивация в основном такая была А большие данные на каком стейке? Это
0: яндексовское что-то было? Или вы пользовались там... Не знаю, Spark тогда еще, наверное, не сильно
1: был развит. Я говорю, что это был 2011 год, тогда особо не да было... вообще ничего не Мне было. Мне кажется, Spark, может, он и был, он зарождался, был ходуп, но в Яндексе мы использовали индексовые технологии, то есть они были, в принципе, и раньше, и раньше Hadoop и так далее. И я застал в Яндексе прикольный момент, когда проводили конкурс вот таких вот мапредюсов. Был старый яндексовый Мопредюс. потом ребята отдельной команды написали, новый. Очень классный, вот который зарелизили Не так давно в Open Source в IT Zaurus. И был Hadoop, и, собственно, эти три MapReduce сравнивали на разных задачах Был реально конкурс, и было непонятно, кто победит И в тот момент вот победил ITZaurus И он стал основным MapReduce, на него Все переехали, то есть реально конкуренция Была внутри, сейчас он является Основным, ну, наверное, есть команды, которые Не только его используют, вот мы используем Его, и всю дорогу я, наверное, начиная Года с 13 -го уже, где-то там Это было давно, эти конкурсы проводились Но вот с того конкурса я использую исключительно его в Яндексе в целом, да, в основном свои инструменты В том числе потому, что у нас большие Объемы данных, большие задачи Мало у кого такое есть
0: Но большие данные 11-13 года, они в Пандас помещались просто в оперативку <laughs> Слушай, а сейчас путь в Яндексе Немножко расскажи, ты же там не одним чем-то Занимался, да?
1: Да, я начинал Собственно в Яндексе как инфраструктурный Сначала стажер, а потом разработчик Я писал систему для запуска Аналитических задач на mapreduce Кластере, и затем судьба Мне, скажем так, сделала подарок, пришла задача ребята давайте сделаем радио на яндекс музыки вот чтобы нажимаешь кнопочку по какому нибудь исполнителю и играл какой-то поток треков я делал вот эту первую задачу первую самую самую первую версию радио на яндекс музыки я тогда еще мало что понимал в том как делать такие задачи но тем не менее я сделал ее на бизнес-правилах и у нас потом ушло ну дай бог месяцев 7-8 на то чтобы побить эти простые правила ассоциативные ряды затем собственно я в ходе этой задачи начал очень плотно погружаться в то, что происходит в рекомендательных системах. Читал много-много статей, читал книжки. У меня было, наверное, года два, когда у меня было правило. Я читал каждый день по статье. Это отнимало жуткое количество времени, но при этом это позволило получить огромный кругозор в рекомендациях и вообще в машинном обучении. В неверии курс машинного обучения у меня так получилось там в силу разных причин был не очень сильный, но за счет вот статей, за счет курсов, которые я слушал на Курсере, на Computer Science центре в Питерском, открытых курсов воронцовских, шадовских. Я как бы добил базу. И уже после того, как мы сделали первую версию радио, мы побили ее с помощью коллаборативных рекомендаций, мне досталась следующая задача. А давайте сделаем какую-нибудь такую рекомендательную систему, которая будет советовать статьи. И называется эта система Дзен. Сейчас, секунду. Я
0: наконец-то нашел того человека, которому хотел сказать спасибо. Я когда-то... Году как раз в 13-м, наверное, в 14-м, где-то вот в эти вот, может быть, 15 там я первый раз столкнулся с рекомендательной системой Яндекс музыки я не помню это было Яндекс музыка или это было радио но я просто обалдел наверное радио это было там лайки нужно было ставить
1: да 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 да
0: и короче она подбирала она офигительно подбирала на тот момент это было что-то вообще для меня это было каким-то таким ну таким очень кайфовым кайфовой презентацией будущего которая нас будет ожидать в рамках рекомендательных систем я где-то вконтакте у меня в то время даже пост есть от того как я обалдел как оно работает. Значит, это ты
1: был. Круто. А, да, это был я. На самом деле там в зависимости от... У нас было несколько человек. Сначала я был один, потом у нас было несколько человек, кто разрабатывал такую систему. Прикольно. Здорово встретить своего пользователя вживую. На самом деле для меня тоже была похожая репрезентация вот этого будущего. Коду в 2014, наверное, я отправился на конференцию по рекомендательным системам Rexis. Она проходила в Штатах. И я в Штатах попробовал пользоваться Пандорой. собственно, есть такой музыкальный сервис, который как раз стримит радио. И там я впервые встретился с объяснением рекомендаций, когда они мне говорят, вот послушай вот этот трек, потому что тебя уже три раза зацепило фортепианное соло, вот тебе еще. Это была какая-то магия. То есть для меня вот это служило супер вдохновением и какой-то иллюстрацией будущего. Здорово, что кому-то и наша работа служила вдохновением. Это очень приятно.
0: Да, надо будет даже пост этот найти, потому что я помню, что я на эмоциях его написал, мне очень понравилось тогда, впечатлило. Это,
1: собственно, твой путь в машинное обучение в день постоянно. Статье. Да, да, да. Я читал статьи, писал короткие выжимки резюме в Твиттере, писал себе заметки и таким образом погружался в индустрию. То, что происходит в науке, в индустрии, в машинном обучении и в рекомендательных системах.
0: Знаешь, есть такой подход в бизнесе. Не решай чужие проблемы, решай свои. И если ты задумался о рекомендациях статей, то, наверное, ты стал утопать в том потоке статей, которые на архиве начали появляться на то время, да?
1: Да, там было прям чувствительно, потому что статьи росли просто экспоненциально там был как то взрыв как раз вот примерно в то время, как я начал активно читать, плюс был еще взрыв статей про, ну и вообще взрыв технологии NLP, как раз тогда появились word 2 vec Glovo и понеслась, потом значит все начали применять там, значит следующий год, все применяют какие-нибудь LSTM-ки, еще что-нибудь такое потом появился трансформер, потом значит все стали применять берты теперь все делают какие-то большие языковые модели, и тогда был как раз взрыв было очень трудно понять, а что же читать, что тоже нет. Я выработал для себя какие-то ориентиры, что я читал топовые статьи с больших конференций, то, что отмечено как лучшая статья, то, что привлекало мое внимание по авторам, читал некоторых авторов прям прицельно все, что они пишут, особенно там каких-нибудь профессоров. Размечал сразу? Нет, тогда не размечал. Дата-сета, к сожалению, не сохранилась, только папочка на компьютере с огромным количеством пейперов. Слушай, ну классно, ты пошел как-то. Мы легких путей не ищем, да? Ну, можно и так сказать, да. Вот. Собственно, после радио прилетел такая идея, давайте сделаем рекомендательную систему для каких-то статей, условно, страниц в интернете, но ну, каких-то постов. И так, собственно, появился Яндекс Яндекс.Дзен. Я был одним из трех первых разработчиков. Постепенно нас стало сильно больше. Мы запустили первую версию Дзена, и тогда была продуктовая, в том числе, команда, которая над ним работала. Руководила этой командой Вера Лизерович и Тигран. Тот самый Тигран, который сейчас возглавляет. Который, в общем, во главе Яндекса стоит. Тогда он был, как бы, не таким большим и страшным Тиграном. Он рули в том числе разработкой И я помню, что был прикольный случай Вера опубликовала пост в Фейсбуке Что вот, смотрите, мы строили, наконец построили Мы отпраздновали, значит, все хорошо И как-то трафик спадает Мы пытались разобраться, почему трафик падает Оказалось, что мы запустили не кусочек в мобильном браузере В котором должен был работать Дзен На самом деле не включился на всех А включился там на маленькое количество людей А люди пришли самотеком из постов Веры и репостов Таким образом, мы как бы запустили Не запустили на 100%, но словили медиа эффект от поста нашего общем, руководителя на тот момент. Это было прикольно. Вот. Собственно, я занимался дзеном, занимался им достаточно долго. Делал разные кусочки и ранжирование, и рекламу, и разные новые форматы. там Попробовали что-то похожее на сторис. Такими штуками всякими занимался. И потом мне все это на наскучило немножко. Я хотел заниматься чем-то не таким развлекательным и ушел в поиск, заниматься объектным ответом в поиске. Мы про это поговорим. Скажи, пожалуйста, я правильно понял, что ты был неким таким идейным
0: вдохновителем разных технологий машинного обучения для вот ваших сервисов. Ну, в частности, сначала Яндекс Радио, а потом и Яндекс.Дзен. Ну, то есть ты не просто был Джун условный, которому говорят, вот захардхоть мне вот эту функцию, чтобы она работала. Вот те формула, вот данные отсюда возьми, положи сюда. То есть ты прям э, ресерчил и применял вот эти вот технологии из того, что нашел.
1: Скажем так, были разные роли у меня в проекте. Хотелось бы мне, чтобы я был в такой роли, когда я, значит, все придумываю Но на самом деле, когда я был там Одним или одним из трех-четырех Разработчиков, я во многом Действительно сам там выбирал подходы Архитектуры, у меня были моменты Когда у меня были огромные Ну, там, не очень огромные, скажем, большие куски В том проекте, но в целом это был мой проект Роста, и я работал в основном Под руководством, окей, я был первым Разработчиком, но, к сожалению, не стал главным Разработчиком в том проекте, не хватило у меня на тот Момент опыта, знаний, но Затем какой-то кругозор, который я нам на разных ML-задачах в Дзене. Я уже использовал в других проектах, которыми я дальше занимался, уже как лид, и это мне помогло. собственная экспертиза. Я больше работал там руками. Про другие проекты, которые пошли дальше. Да, собственно, я пришел в поиск, и в поиске у меня была супер-классная задача. Одна из, наверное, моих любимых задач за всю мою карьеру как мальчика это были рекомендации фильмов. Когда ты задаешь запрос на поиске тебе выпадает список, где Яндекс рекомендует, что же тебе посмотреть, и это был супер интересный проект, потому что он очень он очень понятный, он очень про людей, про то, как им провести время, про какую-то реальную задачу, и мне он супер нравился. И на том проекте я его это был мой первый проект, который я полноценно лидил, как уже ML лид, У меня было несколько классных ребят, с которыми вместе мы делали этот проект. С одним
0: из них мы подкаст записывали, да? Я правильно помню.
1: Наверное, ты про Виталика Моисеева. Да. Я его не лидил, мы были коллегами, собственно, Виталик делал рекомендации, его ребята делали рекомендации в видео, мы делали рекомендации фильмовые, мы сотрудничали. У нас были команды, которые делают общее дело. В какой-то момент даже был Витим, где ребята там из моей команды, из команды Виталика участвовали вместе в этом большом проекте. Вот. И затем от задачи рекомендаций фильмов перешли к задаче ответа списками объектов. То есть есть фильм, какая-то сущность, а есть другие сущности. Есть, например, известные люди, есть какие-то научные понятия, есть книги. И бывают списки, но ну, можно составить, придумать себе такое понятие, можно придумать такое понятие список Например, человек спрашивает Известные писатели США Яндекс ему подсказывает список Где мы отбираем людей Релевантных этому запросу Мы от задачи рекомендации фильмов Перешли к задаче ответа вот такими списками И роста полноты таких списков Там, собственно, была история с книжками Она во многом похожа на задачу про фильмы Но отличается контент И отличается немножко как бы, представление этого списка Но суть, суть близко И затем из объектного ответа я перешел в другую область, которой я занимаюсь и сейчас. Это геопоиск.
0: А вот ты сказал что этот объект, объектный поиск. Это его встраивали в движок, в поисковый движок Яндекса? Или это какие-то другие сервисы были?
1: Ну, на самом деле, смотри, веб-поиск Яндекса, он устроен довольно сложно. У него есть основной поиск, который использует инвертированные индексы, ранжирует нейросетями и бустом. вот это все. А есть вертикали. Например, одна из вертикалей — это объектный ответ, когда приходит запрос, и например, поиск понимает, что этот запрос может быть там про какой-то объект, поиск отправляет запрос в бэкент объектного ответа, и мы выступаем такой вертикалью. И затем есть специальный алгоритм, который смешивает результаты всех вертикалей, смешивает вот эти органику от поиска, смешивает туда, например, колдунчик объектного ответа, например, фактовый ответ, быстрые ответы различные, быстрые ответы Яндекса, например, картинки подмешивает, видео, и это все смешивается. То есть это не часть непосредственно ранжирования большого поиска, но это часть вот поискового сценария в целом, который решается таким образом.
0: То есть это такая большая уже мощная машина, такой мозг, где там зрительная информация в затылочную область попадает, да, там обрабатывается, слуховая там в другую какую-то и так далее. Смотри, бытует такое мнение, что интернет в том виде, в котором мы его все знали, как наличие веб-страниц, вот этих веб-сайтов, большого количества, да, он доживает последние дни. То есть сейчас, заходя в интернет, тебе что нужно? Ты не ходишь на какой-то конкретный сайт, чаще всего, да, тебе нужен ответ на вопрос. Так вот сейчас мне кажется, с учетом появления вот этих чат GPT, вашей Яндексовской там GPT, там каких-то Сберовских экспериментов там и так далее и так далее, все идет к тому, что вот эти сайты, которые находятся сейчас в интернете, они используются как разметка, как датасеты для вот этих вот больших, как они там называются, large LLM, да, LLM моделей, large language model. Да, 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 да. -да все, LLM точно, все правильно. Ну то есть как разметка, как датасеты для этих моделей. И в какой-то момент появится. Как какой-то ваш, условно говоря, поиск Яндекса или там, не знаю, Гугла, или там кто там еще, Bing кто там участвует еще, так-так, Гоу какой-нибудь, да, там, то есть этот поисковик, он сразу будет давать ответы на вопросы. Есть даже такое мнение, что сейчас создавать свой сайт, свой какой-то портал, это самое-самое неудачное время, когда это вообще можно делать.
1: Ну, я на самом деле не согласен с этим утверждением. То есть, смотри, я согласен с тем, что сейчас весь мир движется и во многом уже пришел к тому, что надо надо отвечать на задачу пользователя Не заставлять его ходить по 20 ссылкам Там что-то выискивать А сразу строить ему ответ И на самом деле Яндекс, например, так делает уже довольно давно То есть есть быстрые ответы Когда у тебя есть какой-то блок текста с из сайтов Понятно, что сейчас произошла очередная революция В машинном обучении Появились очень классно сделанные Отелайненные модели От Instruct GPT, Chat GPT, GPT-4 и так далее И происходит сейчас поисковая революция То есть, например, появился Bing Который уже отожрал долю у Гугла за счет того, что он умеет как бы отвечать на сильно более сложные вопросы, формулировать ответ текстом и так далее. Но есть большая задача. Весь этот поисковый рынок, он зарабатывает в основном на рекламе. Если убрать отсюда рекламодателей и убрать отсюда ссылки на источники, то заработок интернета пропадет. И, соответственно, ни один поисковый движок заработать нормально не сможет. Нужно искать какие-то другие модели. Вот мне кажется, что сейчас происходит поиск вот этих самых моделей. То есть там и Google, и, наверное, коллеги в поиске Яндекса пытаются найти, нащупать, а каким же образом будет устроен вот этот заработок и это, соответственно, как-то изменит жизнь людей, которые пишут тексты на сайтах Еще есть интересный момент. Ты говоришь, что данные используются для обучения. Да, конечно Но надо понимать, что сейчас вот эти большие языковые модели, они заменяют копирайтеров, они заменяют людей, которые раньше писали тексты в интернете. Сейчас просто идет какой-то огромный всплеск текстов, написанных машиной. Они всегда были просто сейчас они становятся практически такими же классными, как тексты, которые пишет человек, даже иногда более классными
0: Вот, я только хотел сказать, что они во многом лучше, да.
1: Это очень интересная задача, каким образом собирать теперь датасеты. Качество датасета напрямую влияет на качество модели. Да, потому что я вспоминаю
0: все эти SEO-шные статьи, когда в одном предложении по 50 раз одно и то же слово было <laughs> написано. Сейчас эти тексты выглядят намного более нативно и очень сложно разобраться, кто их писал. Мой товарищ один сказал, говорит, а я теперь принципиально не буду пис... не буду читать тексты после начала 23 -го года. Буду исключительно пользоваться кэшем Гугла и старыми статьями.
1: Ну, может быть, с другой стороны, мне очень понравилось, как раз возвращаясь к референсу про чтение статей, я пробую читать статьи с помощью плагинов к чат GPT. Есть плагин, который позволяет задать вопросы к PDF, и это очень удобно, это какой-то новый способ быстро разобраться, а нужно читать вот эту конкретную статью, там есть что-то полезное для меня или нет, и это супер-классно.
0: Я сейчас использую, так делясь опытом, да, я сейчас одно из таких самых главных использований мной вот этих моделей типа от GPT, это обучение. Банально вот ты заходишь в какую-нибудь новую область и тебе нужно по-быстрому накидать какой-то план. Вот можно прям так вот, все свои хотелки выгрузил туда, и в принципе она тебе базовый какой-то план составляет. А ты потом пытаешься этот раскрыть. Говоришь, а вот про это расскажи, а про это. Потом начинаешь практиковать что-то, у тебя получается какой-то затык. Ты прям этот затык туда кидаешь, и она прям рассказывает. Это прям такой, условно говоря, туповатый пока еще, но это только пока. Но уже ментор, который знает намного больше тебя с разных сторон, там разные примеры и так далее. И это очень здорово помогает сдвинуться с мертвой точки по некоторым. Ты же статьи читал много, я думаю, ты не всегда легко их читаешь. Иногда бывают статьи, которые тяжело продираться. Да, конечно. А вот модели типа ChatGPT они очень помогают продираться через такие статьи. Ты открываешь вроде какую-то крутую известную статью, все рекомендуют, ты открываешь, а ты не понимаешь, что там, потому что у тебя базовый уровень слабенький. И ты начинаешь просто чуть ли не абзаца закидывать, объясни мне это попроще. И она в в принципе, ну, эти модели, в принципе, очень неплохо с этим справляются. Это так, делясь опытом.
1: Ну, есть в этом подходе большая опасность, как, собственно, пока что да. во всем использовании языковых моделей. Да, моделям свойственно галлюцинировать. Это большая задача, как сделать так, чтобы модели не выдумывали. Нужен факт-чек. Здесь нужно быть аккуратным. Мне доводилось, как раз при чтении заданий и вопросов к PDF-ке, мне доводилось огребать то, что модель привирает немножко. Это не очень приятно.
0: Придется к прологу возвращаться, чтобы все выводы были очень последовательны, да? от базовых аксиом. Ну, пожалуй, да. Окей, расскажи, пожалуйста, про то, чем ты занимаешься сейчас. Наконец-то плавно мы подбираемся к основной теме нашего подкаста.
1: Да, сейчас я занимаюсь качеством поиска и выбора мест в Яндекс-картах и не только в Яндекс-картах. Приходят люди и хотят, например, поехать в какое-нибудь конкретное место. Например, ты хочешь поехать в Санкт-Петербурге на Пискаревский проспект 2, где находится офис Яндекса или в какой-нибудь БЦ Аврора в Москве. И ты начинаешь вбивать Пискаревский 2. Мы тебе показываем ответ. И вот это поиск мест. Но часто пользователи приходят и задают нам более сложный запрос.
0: А давно офис Яндекса на Пискаревском 2?
1: Ну, я всю дорогу там
0: работал много-много лет. Я просто был в офисе Яндекса, когда он еще был, я не помню в каком здании, но метро Маяковская, по-моему, если я не ошибаюсь.
1: Мне кажется, что это было очень давно. Это было... Настолько давно, давно я просто... что я еще тогда не работал в Яндексе. Пискаревский 2 это, по-моему, кирпичное красное
0: такое здание, да? Это а, оно? Нет, это здание. А, это Бинуа
1: Это Бинуа да. Все, Собственно, я понял. Это центр бинуа с такими красивыми фасадами. Японскими костюмами. Это как раз картины, декорации бинуа, которые он рисовал, собственно, на черном фоне. Слушай, Главное.
0: первый раз. Я, правда, никогда не задавался этим вопросом, но я теперь хоть буду знать, где офис Яндекса
1: находится. Добро пожаловать. У нас есть офисы не только в Питере и не только в Москве, как ни странно. Например, есть офис в Белграде, где я нахожусь прямо сейчас. Есть офисы в Ереване, в Казахстане. Много мест, откуда можно поработать в Яндексе.
0: Нашли мы офис Яндекса через поиск.
1: Да, ну, Собственно, есть запросы про конкретное место, есть ситуации, когда пользователь не знает. Вот я хочу пойти куда-нибудь вечером, а куда? Ну, если я знаю как какое-то конкретное место, я наберу его там название и поиск найдет. А если я не знаю? И на самом деле мы много работаем над вот этой задачей выбора, выбора по каким-то широким запросам. Например, пользователь может вбить запрос «ресторан». Ну и тут тоже, казалось бы, на самом деле все просто. Берем рубрику «рестораны», ранжируем как-нибудь по популярности, все получается. Но у пользователя в голове у него есть какой-то более сложный интент, скажем, пожелание «Я хочу на самом деле, вот мне нравится итальянская кухня и еще, чтобы детская комната была». Он приходит и задает нам запрос «Итальянский ресторан с детской комнатой». И тут уже надо как бы чуть-чуть посложнее поиск сделать. А потом он приходит и задает «Уютный итальянский ресторан с детской комнатой с красивым видом на город». И вот что такое уютный? Если там красивый вид на город? А может он не очень красивый, а может не на город, а на стену? Эта информация, она часто не содержится в данных. И мы много работали над тем, чтобы эту информацию выцепить, например, из отзывов или из фотографии Какого-то другого контента про организацию Моя команда много работает над вот таким сценарием Discovery, собственно, Discovery поиска Когда пользователь выбирает uh -huh. Расскажи тогда, пожалуйста, как это работает То есть пайплайн этого всего Ну, мне кажется, если рассказывать подробно То сомневаюсь, что мы тут до завтра управимся Если совсем на пальцах, то можно представить Что весь такой поиск Если говорить именно про поиск Поиск устроен из трех больших кусочков Есть этап, где мы набираем кандидатов Так называемый ретривал поисковый индекс у терм лежит список организаций есть этап второй большой этап это ранжирование где у нас работают бустовые модели на большом количестве фичей где в том числе работают какие-то нейросетевые модельки и есть этап постфильтрации где мы можем применить какие-то бизнес правила какое-то наше понимание про разнообразие выдачи отфильтровать например совсем плохие результаты вообще из выдачи не показывать их совсем если мы понимаем что они не подходят ну вот какую-то такую логику сделать в каждом из этих трех этапов происходит решаются немножко Разные задачи, но в целом можно представить вот Как три больших кусочка. Давай поподробнее Про каждый кусочек немножко. Давай Собственно, давай начнем с начала С ретривела. Вот пришел нам запрос Пользователя. Что же нам с ним делать? На этом этапе мы читаем Этот запрос. Есть компонент, который Подбирает к словам запроса синонимы Который разбирает запрос, выделяет Из него, что там упоминаются какие-то Рубрики, например, что вот упоминается Автомойка, выделяет какие-то признаки Что тут, значит, круглосуточно Хочет пользователь автомойку. Таким образом собирается вот вся вот эта обогащенная информация про запрос. Затем мы идем в поисковый индекс. Это инвертированный индекс на той же технологии, на которой работает большой поиск Яндекса. И в таком индексе мы по нужным разобранным словам обогащенному запросу ищем организации кандидаты. Причем тут есть интересная особенность этого индекса. Этот индекс распределенный по географии. То есть нам нужно еще учитывать, в каком месте, в какой географии хочет пользователь. Учитывать его расположение, учитывать, какое окно у него открыто, Сейчас учитывать вообще что он спросил то есть если я нахожусь в питере а спрашиваю гостиницы в москве ну, наверное надо в москве показывать и это все собственно учитывается есть еще один интересный трюк который происходит на этой стадии на этой стадии мы делаем нейросетевой поиск про это мы с коллегами рассказывали на датафесте который был только что но если вкратце по запросу мы строим имбеддинг то есть мы прогоняем нейросетку получаем вектор большой длины и вторую часть этой сетки сиамской мы прогоняем на всех документах и затем мы ищем вектора в нужном регионе, которые похожи на вектор запроса Ищем организации, которые вот по этим векторам близки Таким образом мы получаем что-то очень нетривиальное Например, если пользователь задает сложный запрос, где найти баню на дровах, например То, может быть, в конкретной организации не написано, что там есть парилка на дровах Или, может быть, там нет правильного синонима Но мы от простой картинки мира, где есть просто признаки, рубрики, какие-то формальные сущности Переходим уже в картинку текстовую, где можно описать сущность любыми словами, если она описывает эту сущность, то мы найдем нужный результат Вот, и таким образом мы с помощью этих эмбеддингов находим правильные организации Наша задача на всем этапе ретривала сделать так, чтобы находились хорошие результаты Как можно больше Здесь мы боремся за полноту И уже потом на этапе ранжирования будем бороться за то, чтобы была и точность Скажи, пожалуйста, расстояние чем меряете? Линейкой, сантиметрами Ну, на самом деле, расстояние учитывается У нас очень много расстояний разных Я имею в виду между векторами Да, конечно Спроси человека из Гео про расстояние Он тебе расскажет, как посчитать расстояние на сфере Расстояние между векторами у нас сейчас банальная косинусное, там можно Представлять разные головы, которые еще Будут поверх этих векторов что-то считать, но у нас Ничего не дало, поэтому тупо косинус И похожие вектора мы на самом деле Ищем с помощью алгоритма Тоже приближенного, это HNSV Hierarchical Navigable Small Vault Собственно, это быстрый способ находить Ближайших соседей в многомерном пространстве
0: А какая-то постоценка а, Есть? Ну, то есть, понятно, вектор раз совпадают. А как оценить качество поиска?
1: Это вообще отдельная большая задача, которой у нас сейчас занимается аж целая команда аналитиков. Как понять, что наш поиск хорош? Есть разные подходы к оценке качества. Один из подходов, например, показать выдачу людям и спросить их, а это вообще хорошая выдача по такому запросу или нет. Но это довольно сложная оценка, потому что людям нужно разобраться, понять, о чем вообще запрос. Вот, например, ты разбираешься в том, чем отличается эпиляция от депиляции. Я не разбирался изначально, но мне пришлось. Когда я <смех> смотрел, как устроена эта оценка И много-много тонкостей То есть на самом деле есть э, люди, эксперты Которые эксперты в какой-то тематике И они эту тематику умеют размечать и оценивать Насколько хорошо вот эта организация сюда подходит Есть способ оценки, который смотрит Оценивает, скачивает, например, нашу выдачу По запросам и оценивает ее Таким образом на релевантность Этой выдачи. Есть другие способы оценки Например, мы можем смотреть на то, как пользователи С выдачей взаимодействуют. Насколько много Они кликают. Насколько они залипают В отзывы. Насколько они потом Выезжают до этих организаций Вот они строят маршрут вот кажется, что человек, если он туда приехал В навигаторе, то, наверное, уж он Добрался до этого места, оно его явно зацепило И это был неплохой результат для поиска Есть подход через оффлайн оценку на разметке, есть подход онлайн, когда мы смотрим на то, как пользователи с этой выдачей взаимодействуют. Большой брат на всех этапах. Тут как бы есть некоторые трейдов на самом деле. Во-первых, все эти данные, конечно, собираются анонимизировано, закрыты доступы даже к айдишникам, не говоря уже о логинам, до логинов вообще не добраться. Закрытые доступы, соответственно, там только хэши, довольно сложные. Ну, понятно, что можно, наверное, бывают все равно взломы, но довольно сложно до них добраться. Мы стараемся следить, чтобы это все-таки хранилось безопасно. Зломы, сливы Ну, что делать? Как Мир... у всех, да? Мир такой, да, как у всех Да, собственно, эти данные нужны нам в том числе, чтобы использовать их при обучении Например, если по какому-то редкому запросу Все-таки там пользователи начинают прокликивать какой-то классный результат Может быть, он не на первой позиции Но туда приезжают, и мы видим, что с ним классно взаимодействует, То, конечно, наш алгоритм понимает, что надо бы его повыше подтянуть И тут тоже есть поле для злоумышленников, с которыми мы боремся Давно занимаетесь вы этим? Ну вообще геопоиск существует уже много лет Тут недавно карты отметили 18-летие, совершеннолетие И мне кажется, в картах с самого начала был поиск Я занимался, конечно, не с самого начала Я занимаюсь поиском 2,5 года Но команда большая, у нас большая история Большой сервис, тем не менее есть Новые горизонты и на самом деле Мы сейчас очень-очень мощно Растим нашу команду, чтобы делать Больше и глубже прокапывать Всю эту тематику и лучше помогать пользователям Так что если вы мальчик аналитик То приходите. Про -то кто тебе нужен, мы еще поговорим. У меня был такой опыт несколько лет
0: назад. Я пользуюсь Яндекс Навигатором. Ну что, у меня был когда-то давно сетигид, потом CityGid приказал долго жить, я не знаю, что с ним случилось, и я перешел на Яндекс. Попользовался Гуглом, Google Гугл тогда был не очень развитый, перешел на Яндекс, и меня все устраивало. Но у меня были к нему претензии. Ой, претензии были. Мне нужно было ездить в заведение. Пивная карта есть такое в Петербурге на Восстание 55. Да, отличное место. Да. Я не знаю, как сейчас, а раньше попробуй запроси пивная карта у Яндекс Яндекс.Карт. И он тебе всю карту всех пивных заведений по Питеру. Начинаешь говорить, пивная карта на восстание. А ему пофиг. И только когда говоришь пивная карта восстание 55, вот только тогда он меня расстраивал нужный мне маршрут. Я надеюсь, это починили.
1: Надо проверить. Возможно, что нет. Мне кажется, как в любой задаче машинного обучения, всегда будут какие-то кейсы, когда алгоритм не справляется. Всегда будет какой-то запрос, которым мы ответим чушь. Мы стремимся, чтобы чтобы такой чуши было меньше, у нас было, был целый крестовый поход против нерелевантных результатов. Тут мой любимый пример. Например, на запросы суши мы показывали, прости господи, стриптиз-бары. Как бы ты спросишь, Почему? а как же так? Как же так, что мы показывали стриптиз-бары? Ну вот представь себе, человек идиот такой, стриптиз-бар, по такому запросу. Но на самом деле там в меню были суши. И казалось бы, вот это даже наша разметка говорила, ну это классный результат, а чё? Чё такого-то? И мы много работали и над качеством данных, на которых мы обучаемся, и дать у них или алгоритмы, и даже у нас появилась стадия на постфильтрации, и Берд, который смотрит на отзывы, понимает, что в этом месте люди пишут в отзывах не про суши, а совсем про другое. Вот с помощью таких штук мы боролись с нерелевантными результатами. Мне кажется, что на многих на многих запросах мы нерелевантные результаты побороли, но, конечно, не везде. Совершенство, мне кажется, недостижимо здесь.
0: Расскажи, пожалуйста, какие, вот ты говоришь, даже люди требуются, да, еще? У вас какие-то грандиозные планы на этот поиск?
1: Да, смотри, у нас, я расскажу. Сказал про то как устроено ранжирование, когда ты вводишь такой запрос например длинный сложный discovery запрос где ты хочешь выбрать себе итальянский ресторан с детской комнатой и с красивым видом на город но сценарий пользователя на самом деле шире то есть у пользователя есть потребность которую мы видим по тому как они взаимодействуют с нашим сервисом У них есть потребность выбрать эту потребность можно закрывать не только за заранжирование например мои коллеги то что мы рассказывали на датафесте сделали возможность объяснять выдачу вот мы поранжировали а правда ли что в этом месте есть суши и можно, например, вытащить фотку то, что мы сейчас начали делать, вытащить фотку, которая соответствует запросу, подсветить тексты из отзывов, как-то пересобрать снипет организации таким образом, чтобы он объяснял, почему она вообще здесь появилась Есть задачи про то, чтобы привести пользователя в наиболее узкий запрос, помочь ему сформулировать, то есть не просто задать запрос рестораны, а помочь ему задать вот тот самый сложный запрос, который приведет его на нужный ему ресторан, то есть отсечет все левые срабатывания, запрос станет намного более узким, по нему нам будет проще найти тот результат который хочет пользователь на самом деле и провести пользователя через весь сценарий таким образом сделав сценарий успешным для пользователя вот это на самом деле сложная задача она включается много компоненты поисковые подсказки и ранжирование и формирование снипетов и мы сейчас много занимаемся вот этой задачей. но есть еще одна большая история которой мы тоже занимаемся и она про навигационный поиск когда ты хочешь найти конкретное место ну казалось бы пискаревский проспект 2 поехали алиса приведет все все будет хорошо но внезапно когда мы мы такой поиск хотим сделать в других регионах а например такси работает в дубае то все не так просто если это какой-нибудь африканский регион где много запусков наших коллег такси если это дуба если это ближний восток то там есть очень сложная специфика например пользователь адресуется с помощью именованных зданий у каждого здания в огромном количестве районов есть имя и пользователь вводит именно его например пользователь может ориентироваться с помощью каких-то points of interest по написать напротив такой-то мечети и вот пойди найди ему здание значит напротив этой мечеть. Много таких вызовов встает, когда мы выходим в новые регионы, наш поиск там тоже работает, и здесь у нас огромный фронт работ потому тому, как, как учитывать всю эту специфику, каким образом учитывать кучу языков, а языков у нас очень много, соответственно, это и арабский, английский, французский и так далее. И это все нам тоже нужно делать.
0: Как найти мужика в пиджаке и дерево, да? Ну, типа того, да. Эти, как ты говоришь, как это правильно, сценарии, да, поисковые сценарии, которыми пользуется пользователь, они, ты говоришь, в разных странах, разные. Вот почему они разные? Именно потому, что, как мы не знаю, культурные какие-то особенности. Например, как вот в России, да, в основном ты идешь по городу, там у тебя с одной стороны четные номера домов, с другой стороны нечетные. А в Японии, я там не был, говорят, что там вообще по спирали чуть ли не закручены эти. Каким-то очень странным способом нумерация зданий идет. Значит, вопрос соответственно такой. Как вы учитываете вот эти вот как раз, ну вот не хочу назвать их культурными, но вот такие раз, особенности разных регионов. Как конкретно вы их учитываете? Ты вот немножко вкратце рассказал, но вот расскажи, приведи примеры, да, конкретные, и что вы с этим делаете. Не будешь же на правилах писать под каждый регион,
1: да? Да, конечно. На самом деле мы фокусируемся не на всем мире, слава Богу, на списке регионов, которые нам интересны с точки зрения бизнеса, где выходит наш поиск, где он будет работать или где он уже работает. Это помогает нам улучшаться, то есть мы не можем позволить себе улучшать каждый из этих регионов по отдельности. Мы хотим все-таки строить систему, которая будет работать единой и улучшать ее все вместе, но бывают фокусные регионы, которые мы вылизываем. Большие большие планы наших коллег, например, из такси, соответственно, нам надо очень сильно улучшить поиск. Как конкретно мы учитываем особенности, какие они вообще бывают? Мне кажется, что особенности, самое первое, что приходит на ум, как пользователи ориентируются в городе, например, в России или в СНГ в целом пользователи ориентируются по адресам. Есть адрес твоего дома, ты его знаешь. Ты в целом часто пользуешься, просто вбиваешь адрес своего дома. Много где это не так. Но ну, на самом деле почти везде за пределами бывшего СССР и Европы Ну и может быть Штатов, это не так Часто пользователи знают какое-то конкретное Место рядом, или может быть они знают Какой-то локальный небольшой район Хотят приехать туда, таксист привозит их Например туда, а дальше они, ну я тебе тут покажу Как проехать, потому что без провожатого Не выберешься, не заберешься в этот район Не во всех городах развита адресная система Например в тех же Эмиратах, там адресная система Хорошая, она еще только появляется При этом остаются много людей, которые используют Старую систему, как они привыкли Например в Абу-Даби в том же есть очень классный Адресная система, указатели улиц Номера домов на каждом доме Только никто этим не пользуется, потому что все как привыкли Искать по конкретным местам конкретные рестораны Или против торгового центра Так и ищут, и это довольно сложно сломать В России там адресная система существует давно И очень сильно прижилась, не во всех странах так Учитывать это довольно сложно Но ну, в первую очередь мы стремимся найти Как можно больше правильных текстов Таким образом, чтобы наш поиск вообще Мог на что-то опереться То есть это и название популярных организаций И какие-то переводы различные работа с языком, например, можно одно и то же название района написать там, десятью разными способами просто из-за того, что арабский довольно нетривиально транслитерируется в английский или там, тем более в русский. Это в том числе работа с нейросетками, и это на самом деле оказалась непростая задача. Каким образом обучить мультиязычные модели работать в регионах, где у тебя, где ты хочешь работать хорошо, но данных у тебя там еще не то чтобы много. Например, там пользователи, которые ездят и задают запросы, не так много. Чтобы их расти, нужно делать хороший поиск, чтобы делать хороший поиск, нужны данные. И приходится решать проблему курицы и яйца, изобретать какую-то синтетику, каким-то образом вот майнить, добывать такие способы задания-запроса, чтобы потом на этом учить модели показывать им правильный результат. Это на самом деле большая задача, над которой мы работаем. Пробуем разные подходы. Есть подходы, которые у нас работают сейчас, но я уверен, что там еще можно гораздо лучше сделать. Смотри, вот такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, как у вас вообще происходит процесс
0: принятия решения о том, какую модель попробовать? Вот прочитал ты, например, как какую-нибудь статью прикольную на архиве и тебе кажется, «Хм, в моей, ну, у тебя же контекст загружен в голову, да, того, чем ты занимаешься. Ты думаешь, о, возможно, это сработает. От вот этой вспышки в голове, что, возможно, это сработает, до продакшена. Примерный путь можешь рассказать?
1: Да, смотри, у нас принята такая система. Мы смотрим и вообще мы исходим из проблем, которые видим на реальных запросах реальных пользователей. Мы стремимся собрать сет запросов, сет сессий пользователей и найти проблемы, которые всплывают в реальном нашем поиске на таких запросах. Например, мы отсмотрели всей команды, отсмотрели, там, не знаю, 500 запросов из определенного множества, которые репрезентативны при этом. И мы знаем, что ага, например, самая большая проблема в поиске — это то, что у нас названия районов не ищутся вообще. Потом следующая проблема — это то, что у нас вся выдача поиска забита какими-то нерелевантными результатами. Первый результат, а потом еще гора нерелевантных. Окей. Соответственно, мы таким образом находим проблемы и приоритизируем их. А дальше мы придумываем идеи, каким образом можно эту проблему забороть и у нас уже есть вот этот размеченный датасет с примерами буквально мы по этой идее видим примеры на которых она должна победить Это способ провалидироваться глазами там прикинуть вообще она примерно на работает эта идея или нет дальше есть собственно оценка качества поиска про которую я рассказывал оценка релевантности на экспертах это эксперименты в продакшене об тесты соответственно все это мы конечно же делаем при валидации какой-то идеи, то есть идея проходит путь от того что ты в принципе нашел проблему, придумал, как эту проблему адресовать, не просто взял какую-то понравившуюся статью, а взял проблему и применил к ней понравившуюся тебе идею, понял, что она работает, оценил ее разными способами, и только тогда она поедет в продакшн. При этом, на самом деле, с каждого этапа, например, с АБ-теста мы можем несколько раз возвращаться, понимая, что, ага, ну все еще не работает. Вот тут вот, например, ухудшились, на таком-то срезе ухудшилось поведение пользователей, давайте посмотрим поглубже, копнем, а что же произошло, почему наша система стала хуже. То есть мы стремимся делать так, чтобы поведение чтобы экспириенс, который есть пользователь, чтобы он не ухудшался, а только улучшался.
0: Знаешь, есть такое мнение, что лучшее, лучшее преступление это то, которого не было. Ну То есть то, которое было, но для, для всех остальных его как бы не было. Вот лучшие АБ-тесты это те, которых, которых не было. То есть чтобы человек и не знал, что он попал в какую-то группу да, тестирования и на нем проводили это самое АБ-тестирование. Некоторые сервисы делают это не очень, скажем так, аккуратно. А, ну понятно, АБ-тесты проводят. Вот этого у меня не было, не, не должно было быть. Вот. И, и так либо останется, потому что тесты показали да, положительный результат, либо откатят обратно. И вот ты, потому как вот приложение поменялось или там что сценарий есть, как поменялся, да ты понимаешь, ага, вот здесь, значит, короче, не прокатило у них. От ваших сервисов я не могу сказать, что я как-то наблюдаю, что АБ-тесты проходят неаккуратно. Вот, как вы этого добиваетесь? Или я просто ни в одну из групп не
1: попадаю? Мы, конечно, стараемся проводить АБ-тесты аккуратно, на самом деле, я Ян есть большая экспертиза про проведение экспериментов, в том числе в нашей команде поиска организации. У нас довольно большая развесистая и система метрик, и система контроля. То есть есть человек специальный, который назначается в рамках дежурства. Эксперимент-эксперт. То есть человек, который смотрит на эксперимент, валидирует, что этот эксперимент вообще делает что-то разумное, что он не пытается выкатить какую-то чушь. Есть система тестирования в офлайне, то есть мы проверяем эксперименты, которые катятся сначала другими способами, так чтобы пользователям не было ужасно больно. Проверяем, например, на той же релевантности или там смотрим, насколько по историческим данным они хороши или плохи. Это позволяет срезать самые плохие гипотезы и не проводить что-то очень плохое. Но на самом деле иногда мы специально делаем пользователям больно, казалось бы, но нам нужно в том числе валидировать наши приборы. Иногда мы там создаем новые, более классные приборы и нам нужно понимать, каким образом прибор вообще заметит ухудшение или нет. Для вот этой работы над приборами про качество поиска иногда применяется техника, когда мы выкатываем что-то заведомо плохое, на очень маленький процент пользователя, так, чтобы пользователи минимально страдали от этого, но портим их жизнь и проверяем, что мы видим ожидаемое поведение, ну или там на этих данных мы можем каким-то образом дообучиться. Да, Такое мы тоже иногда делаем. Ну и, конечно, иногда у всех бывают фокапы, не менее мы стараемся принимать все меры, чтобы их не было.
0: А вот смотри еще вот такой вопрос. Для некоторых изменений, чтобы пользователи привыкли и ощутили какую-то пользу от этих изменений, должно все-таки пройти время. Это как вот из разряда дуров, верни стен, Поначалу все, помнишь, кричали «Паша, верни стену» и так далее. А потом привыкли, и никто про эту стену больше не вспоминал. Но если бы он тогда, пользуясь тем, что условное ab тестирование показало в основном негативные отзывы от пользователей, откатил все обратно, то, соответственно, никакого развития на тот момент не было бы. Да? Вот как вы с этим живете?
1: Это очень интересная и классная проблема. Мы у себя иногда проводим длинные эксперименты, когда понимаем, что делаем что-то масштабное, в целом мы вообще стремимся оценивать Влияние эксперимента и нас часто Бывает, что эксперимент в любом случае Не будет длиться там один день, он будет длиться Много дней просто для того, чтобы мы были Точно уверены, чтобы мы учли сезонность Чтобы у нас прокрасились метрики Иногда мы запускаем длительные эксперименты На долгий срок, как раз чтобы посмотреть Вот этот long-term эффект, как вообще будет Изменяться поведение системы Иногда э, есть такой метод запуска Так называемых обратных, когда мы берем И, например, откатываем на небольшой Процент пользователей откатываем все, что мы тут внедряли за последний год И проверяем, а вообще пользователям как Если все изменения вместе соединить Увидят ли они разницу, а будет ли она Такой положительной, как мы заметили на экспериментах Или может быть уже нет И это очень интересное исследование Не всегда тривиально их провести, например, потому что информация Может просочиться через кликовый сигнал Просочиться каким-то другим образом В наше обучение, тут могут быть лики Очень трудно сделать так, чтобы кликов не было И все было честно, но мы стремимся проводить Такие обратные и валидироваться За долгий срок, то что мы, значит, убрали стену, это хорошее хорошее изменение.
0: О чем тебе хотелось бы самому поговорить?
1: Ну, на самом деле, мы с тобой начали говорить про то, как большие языковые модели меняют мир. У нас не такие пока что большие языковые модели, хотя вот в Яндексе уже появилась Яндекс GPT, и мы начинаем ее использовать в том числе в наших задачах, но наши модели тоже меняют мир и самостоятельно делают какие-то большие куски работы. У нас есть разметка релевантности, про которую мы используем для оценки качества, мы ее используем и для обучения тоже. Частично наша Ранжирование основано и на такой разметке Эту разметку добывать довольно трудно Она дорогая, потому что эксперту приходится разобраться в теме, погрузиться, понять Мы в какой-то момент обнаружили, что основным камнем преткновения наших какбустов, которые ранжируют выдачу, является нехватка разметки Если подавать алгоритму на вход на обучение более классный сигнал, то он может обучиться намного лучше Мы научились майнить с помощью большой офлайновой тяжелой модели Мы научились майнить примеры, которые будут наиболее эффективными прокачивать наш ранжгрывень. Затем, когда у нас получилась такая тяжелая файлайновая модель, мы сказали, а давайте мы в эту модель скормим работу ассесора. Может ли она вообще сама работать ассессором? Так вот, оказывается, что может. В эту модель мы начали подавать большое количество наших логов, например, подаем в модель запрос, который какой-то пользователь задал, подаем наши результаты выдачи, которые мы этому пользователю показали, и просим модель оцени, пожалуйста, вот эти результаты хорошие или плохие. И в большом количестве случаев модель уверенно говорит, это хороший или плохой результат, и у нее очень хороший Качество при этом, и таким образом мы майним огромное количество таких примеров, и модель как бы работает вместо асессора Нам не нужно их отправлять в асессоров там тратить деньги. Мы можем в ассессоров отправить что-то более интересное, что-то более сложное, пограничное, простые примеры. Модель нам замечательно размечает, и это как бы первый шажочек к тому, чтобы вот это будущее, где модели наравне с человеком создают контент в нашем случае разметку. Первый шажочек, который мы уже сделали в геопоиске, и такую штуку внедрили.
0: Слушай, это достаточно интересно. Я, когда ты рассказывал про то, как у вас устроит поиск, я думал как раз, где можно применять вот эти вот большие модели. И у меня в голову, в голову первая мысль пришла. Это вот ты говорил про вот эти вот презентации вот этого места. Я не помню, как ты правильно выразил. Вероятно, ты про снипет. Вот, точно. Вот, я забыл это слово. Про вот эти сниппеты. Я... Вот сюда точно большая модель. Вот прямо она сюда просится.
1: Ну да, но на самом деле интересно, что для меня как человека, который занимается в основном во многом ранжированием, большая модель в первую очередь просится, конечно же в То есть, есть у нас тяжелая модель, она может посмотреть на все данные про организацию, прочитать все отзывы, посмотреть на фотки и понять, это вообще хороший ответ или нет. И мы такое делаем тоже. Это такое довольно очевидное применение в поиске. Но ты прав, есть огромное применение и большая сфера в сниппетах, когда модель может объяснить пользователю, а почему ему надо именно в эту организацию посмотреть.
0: Слушай, а контекст не очень большой? Ты говоришь все загрузить, отзывы, все фотки там, она схавает?
1: У нас пока нету моделей, которые умеют 100 тысяч токенов в контекст погружать, у нас контекст довольно маленький и туда сильно не все помещается и на самом деле здесь можно применять разные технологии. Вот ранжирование того, что мы передаем в контекст, то есть мы как бы можем сначала отобрать самый классный контент и а затем его уже подать модельке так и каким-то эвристическим образом и моделькой тоже мы можем это делать. Моделька отбирает вход для модельки, почему бы нет.
0: Уменьшение размерности поэтапные, да? там.
1: Ну по сути да, то есть вот этот трюк, который, например, я сейчас приводил в пример, когда модель работает работает по сути, мы делаем дистилляцию модели в более простую. То есть мы не можем позволить себе там, тяжелую оффлайновую модель с огромным количеством параметров применить в рентайме просто потому, что у нас пользователь не дождется, а у нас видеокарточек не хватит на всех. Зато мы можем применить что-то более простое. Таким образом, вот это знание дистиллируется в простую модель и размерность сжимается. Трюк похожий.
0: Слушай, ну очень интересно. И Интересный получился рассказ ä, про поиск. Ну и давай, я обещал тебе дать возможность пригласить кого-нибудь к себе в команду. Расскажи, кто тебе нужен и за затем...
1: Ну, на самом деле, я довольно много рассказывал про задачи, которыми мы занимаемся, и рассказывал в том числе на других мероприятиях, например, на DataFest у нас был большой рассказ. Собственно, нам нужны люди, которые будут решать подобные задачи в нашей команде. Сейчас у нас несколько больших блоков, это, с одной стороны, тот самый навигационный поиск для международных рынков, научить наши модели работать с большим количеством языков, с новой спецификой, и научиться в том числе оценивать качество поиска и делать это все масштабируемо. А под это нам нужны мальчики, аналитики, здесь много всяких интересных задач и есть большой блок про поисковые сценарии, где пользователи выбирают, мы растим сейчас успешность этого сценария и работаем со всем стеком наших наших компонентов, это и поисковые подсказки, это и ранжирование поиска, и снипеты и так далее. Тут много задач, они похожи вот на то, что я рассказывал, например, задача Resident и есть еще куда расти по качеству, есть много идей, нужны мэлщики, которые это будут делать, нужны аналитики, которые будут, например, находить точки роста, но ну и вот эту задачу с моделью, которая работает асессором, ее делал у нас аналитик, так что вполне себе хорошая задача для технической аналитики. Такие ребята нам нужны, тут прогресс не остановим. Ты сейчас сказал, что вам, ну, как я понял,
0: да, из твоего монолога, что тебе нужны, в принципе, аналитики и MLщики. Не очень понятно, первое, какого уровня, а второе, ну, вот человек послушал, он говорит, ну, я вроде ml но подойду ли я вам? Мне нравится, вот, не знаю, там, stable diffusion, например, мне нравится с чат GPT общаться Попытаться генерировать такие промпты Которые обходят ограничения там. Как человеку понять, что он Да, что он нужен вам
1: Ну да, ты совершенно прав Ну на самом деле, самое главное понимание Которое, мне кажется, должно появиться Это то, что, о, прикольная задача Это прям самый классный сигнал Если у вас моргнуло, то немедленно Бегите, заглядывайте На наши вакансии Я сейчас немножко шучу, но немножко Потому что это, правда, самое главное понимание У нас в основном мы работаем С языковыми модельками мы э, работаем много с классическим машинным обучением Все по старинке в некотором смысле Когда у тебя есть, э, например, градиентный бустинг кот-буст, э, нужно его затюнить Нужно понять, там, почему он плохо работает Нужно подготовить датасеты к нему и так далее Здесь кроется очень много золота, с которым мы работаем У нас есть CV, но практически оно такое довольно урезанное Потому что все-таки мы в основном про текст Запросы нам сейчас пользователи задают текстом И это основная наша зона применения, собственно Работа с текстом, много работы с текстом поисковыми технологиями, поэтому в основном это NLP и классическое машинное обучение.
0: Стажеров джунов берете? Интересно? Или нужен уже кто-то с опытом?
1: На самом деле есть разные задачи, разная задача мы берем разных людей. У нас есть в том числе и стажировки. Собственно, каждое и лето и не только лето проходят стажеры в нашей команде. У нас сейчас есть несколько стажеров, которые разными задачами занимаются. В основном, конечно, нам нужны сейчас более опытные разработчики, медлы, синеры, например, в команду, которая занимается с инвекционным поиском, мы ищем в том числе и леда, который будет вести эту команду вперед и снимать нагрузку как бы, с вышестоящих товарищей и уже самостоятельно решать, куда же пойдет сервис, таким образом нам улучшать там качество. Ну, слушай, интересно, потому что
0: у меня в подкасте не только, точнее, даже не столько профессионалы да в области машинного обучения, но и люди, которые подумывают прийти в машинное обучение. И если вы действительно даете возможности тем, кто только-только постигает эту интереснейшую область человеческой деятельности, то это прям вообще круто.
1: Ну, на самом деле есть стажировки, это супер классная возможность попробовать себя в различных задачах. Ну, могу сказать, на своем опыте я пришел в Яндекс через стажировку, и это было супер круто. Часто я завидую нашим стажерам, потому что иногда они делают ту задачу, которую я хотел бы делать, но мне нужно заниматься другими какими-то более важными штуками, как лиду и не всегда самыми интересными, самыми вкусными с точки зрения эммеля. А у стажеров часто есть возможность потрогать какие-то очень прикольные, прорывные идеи, может быть, они не всегда зажигают но это что-то очень интересное почти всегда. Слушай,
0: вот твой опыт обучения, да, он такой довольно специфический. Я читал статьи. Ну, как бы не каждый человек будет сидеть и... А, еще и по одной статье в день. Далеко не каждый человек сможет и будет этим заниматься, да? Вот исходя из своего опыта, уже достаточно большого, многолетнего опыта, да, может быть, ты посоветуешь, как человеку вот срезать вот эти углы. Вот если он хочет очень в ML, в частности, к тебе в команду. Но сейчас он чувствует что не готов. Ну вот, допустим, через полгода-год, может быть, он тебе еще понадобится. Вот что, есть у него год. Вот как бы ты посоветовал ему развиваться в этом направлении?
1: Ну, это довольно интересный кейс. Мне кажется, что он узкий. Вообще, в целом, для меня было неочевидно, когда я учился в универе, для чего нужны все эти дисциплины, вот линейка, типа зачем она. И как-то никто это не объяснял. Но на самом деле, вся вот эта математика, она оказывается жутко полезной, когда ты начинаешь заниматься машинным обучением. Все это пригождается. Если вы учитесь в универе, то Учите математику, она вам пойдет на пользу Статистика, теорвер, линейка Это все прям туда а, Ну и, конечно, собственно, само машинное обучение Если у вас есть год, я бы рекомендовал Идти по такой дорожке Можно послушать какой-нибудь классный курс по машинному обучению. Можно послушать, слушать много тематических подкастов. В тематическом подкасте, правда, не рассказывают про алгоритмы, как их обучать и как не словить переобучение, но хотя бы, хотя бы указывают путь. Так вот, можно послушать какие-нибудь классные курсы. Например, есть курс в ШАДе. вообще можно, в принципе, пойти в ШАД. Это крутое место, чтобы заниматься и продвигаться, в, например, в анализе данных в машинном обучении И участвовать в соревнованиях, пробовать что-то, зарешать, опереться на полученные знания. Вы поймете, Поймете, каких знаний вам не хватает Ага, я, значит, не понимаю, что мне делать с этими текстами Пойду послушаю какой-нибудь классный курс про тексты Таким образом, от проблемы гораздо лучше эти знания усваиваются Когда у вас есть какая-то задача, на которую вы проецируете Уже получаемые знания, не просто в вакууме Они проходят и уходят, а остаются с вами Потому что вы потрогали это ручком Это прям, мне кажется, хороший способ прокачаться Ну или если у вас есть какой-то pet project Где вы что-то делаете, используете там ML То это тоже хороший способ применять новые знания на практике Понимать, что вам интереснее Что менее интересно, какими методами решаются ваши проблемы Это все, мне кажется, помогает И позволяет прокачиваться довольно быстро Читать статьи в современном мире стало сложнее Статей очень много Они выходят постоянно мне кажется, сейчас не осталось человека, который успевает За всем, что происходит в... даже в NLP Хотя это всего лишь под множество Машинного обучения следить Но самой важные статьи, пожалуй, стоит читать Ключевые ключевые статьи про ключевые модели Если только там не написано Ну, мы обучили GPT-4 на питоне Код написан, вот и все, что мы вам расскажем Тем не менее, есть много открытых Классных статей, которые стоит читать На которые стоит опираться
0: Когда ты сказал, идите, поучитесь в шат Ты отсек тем самым 99,9% потенциальных кандидатов.
1: Ох, oh, черт. Хорошо, посмотрите курс на YouTube, где вам преподаватели расскажут про то, как применять машинное обучение. На самом деле курсы есть даже простые. Я очень люблю классический старинный курс Эндрю Инна, машин-леунинг, который был давным-давно, с него начиналась Курсера. Он довольно простой, на мой взгляд, там прям по полочкам для тех, кто вообще ничего не понимает, все разбирают. Это хорошая точка старта, если вообще ничего не знаете. Дальше соответственно пробуйте, применяйте, все получится.
0: Спасибо тебе большое. Было
1: достаточно интересно. Может быть,
0: напоследок посоветуешь какие-нибудь книги почитать, что-нибудь посмотреть? Вот, что тебя самого цепляет, что тебе показалось интересным, и чем бы ты хотел поделиться с аудиторией?
1: Это хороший вопрос. На самом деле, я задумался о том, что я после классических книг и статей мало чего читал такого фундаментального. Мне кажется, что в первую очередь стоит пробовать, обязательно пробовать, в том числе новые технологии, в том числе пробовать сетки, которые выходят. Тот же Stable Diffusion, Major, чат GPT, Барт, ну и Яндекс GPT, конечно, тоже. Пробуйте решать задачу с помощью того, что находится на острие. То есть, если у вас есть какой-то интерес, попробуйте применить это в реальной жизни. Это, на самом деле, супер мотивирует оставаться в теме, разбираться в том, что происходит. И это просто очень интересно и здорово. Такое мое пожелание. Будьте в теме и пробуйте все новое.
0: Ну, достаточно позитивная, жизнеутверждающая нота. Большое тебе спасибо, что
1: пришел. Спасибо тебе. Было приятно пообщаться. Да, мне тоже. Ну все, тогда пока-пока. Пока. пока. Пока.
0: Ну, в общем вы поняли уважаемые слушатели что одной из самых сильных ml команд в яндексе требуются аналитики и mlщики поэтому если то о чем рассказал андрей вам интересно и вы подумывали найти или поменять работу откликайтесь на вакансии думаю поработать в команде человека который в день читал по научной статье на протяжении целого года без перерыва будет и интересно и полезно ну и спасибо что слушаете подкаст подписывайтесь на телеграм-канал стать специалистом по машинному обучению и услышать Подпишемся с вами в следующих выпусках. Пока!